0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação,
1: Luiz Augusto. Bom, são 12 horas e 10 minutos em é Nova Russas. Boa tarde, é o Jornal Seara, de novo no ar. Em 102,7 MHz, até duas horas, você confere a informação dinâmica com análise e a sua participação no 36721221 e também pelo nosso celular, número pelo qual você participar ao vivo, se quiser. 999555224. Deixamos abertos outros meios pelos quais você pode interagir conosco até duas horas, através da página para comentários aí na plataforma onde você vai acompanhar o programa e também pelas redes sociais nas lives do Facebook e YouTube. Ah, faça o favor de compartilhar ou curta. 12 horas e uns minutos, já na quinta-feira, oito do mês de fevereiro. Vamos aos principais destaques do programa. Iniciando com as manchetes da área policial na região do 7 BPM. João Lucas e os primeiros destaques. Boa
2: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você, ouvinte da Rádio Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial prisão por violência em Ipu. Caso de maus tratos. Daqui a pouquinho. E também vamos trazer a seguinte informação, policiais do Ceará prendem no Piauí autor de homicídio em Poranga, prisão por embriaguez ao volante em Nova Russas, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, sobre esse assunto de Poranga, nós teremos aí uma entrevista com o sargento Charles, que vai falar sobre a prisão de dois envolvidos em execução no centro lá da cidade, o coronel nós teremos também uma entrevista com o coronel que vai falar sobre a segurança no período de Carnaval em e em toda a nossa região. O Luiz Souza, que vai participar direto de Sobral, vai destacar sobre a prisão de uma mulher pela Polícia Rodoviária Federal transportando drogas em sua mala dentro de um ônibus interestadual. E uma família em município do norte do estado cai no golpe do Pix. Golpe do Pix, que golpe é esse? Confira mais detalhes na participação do Luiz Souza. O Flávio Moisés vai concluir a parte policial do Jornal Ceará com um resumo dos principais fatos em todo o estado. Falar em Flávio Moisés, ele volta a participar aqui, do, ele participa pela primeira vez do programa para destacar os outros assuntos que ele irá trazer para o
3: Jornal Seara desta quinta. Fala aí Flávio, boa tarde. Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você amigo ouvinte da Rádio Seara. Hoje ocorreu a entrega da, do cartão Ceará Sem Fome é, a, a, a atualização daqui, aqui para os beneficiários do município de Nova Rússia. Também foi entregue uma van zero quilômetros para assistência social do município. Eu estive presente, entrevistei a secretária de, do trabalho e assistência social Ana Maria e daqui a pouco vou trazer a entrevista com ela sobre esses assuntos.
1: Nós vamos comentar também a operação da Polícia Federal na manhã de hoje, que mirou ex-ministros, assessores e o próprio ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que terá que entregar às autoridades, inclusive, o seu passaporte. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e
0: imparcial Notícias regionais e nacionais
2: para você que quer economizar Plantão Policial
0: Plantão Policial.
2: 12 horas 17 minutos agora, 12 h Ontem quarta-feira por volta das 8h30, após receber denúncias anônima realizada na base do Raio Novo Oriente, onde foi informado que na localidade de Monte Alegre Novo Oriente, uma pessoa estaria de posse de uma arma de fogo em sua casa e que, de pronto, a equipe do raio fez deslocamento à referida localidade e que, ao chegar na residência, encontrou o suspeito após a autorização dele foi realizado busca na casa, sendo então localizada na garagem da sua residência uma arma de fogo. De pronto, foi dada voz de prisão ao acusado que, juntamente com a arma, foi conduzido para a delegacia de polícia em Novo Oriente para que fossem adotadas as medidas cabíveis. O acusado Luiz Rodrigues Moreno, que nasceu em seis do quatro de 69. Cotar apreende arma de fogo em Independência. Por volta das nove trinta de quarta-feira, policiais do Cotar receberam a informação através do comandante do destacamento de Independência, que um indivíduo de nome Verton estaria traficando drogas e ameaçando a população local com arma de fogo na região de São Joaquim, zona rural de Independência. Policiais deslocaram-se até o local e após averiguações, encontraram a casa do indivíduo onde foram feitas buscas com autorização de sua irmã, visto que ele não se encontrava. No quarto do indivíduo, em seu guarda-roupas, foi encontrada a arma e uma pequena quantidade de maconha que foram apresentadas na delegacia de Independência, onde foi feito o devido procedimento padrão, o acusado o Verton Paulino Ferreira. E a arma apreendida, um revólver calibre .32, também quatro munições calibre ponto .32, sendo três munições intactas e uma deflagrada, além de mais de 10 gramas de maconha. Ontem à tarde, policiais da Força Tática Apoio estavam em patrulha pela rua Casuza Ferreira, isso em Grateus, e avistaram a moto bros de cor azul de placa PNH1C51 estacionada em frente a um lava-jato, onde PM já tinham informações que a moto era suspeita de ser clonada. Ao verificar o QR Code da placa, não foi possível validar Em seguida, policiais foram até o Lava Jato, onde indagaram de quem era a moto onde a pessoa de nome Matheus Vitor se identificou, dizendo que a moto era de propriedade da sua esposa. Ele ligou para a esposa de nome Miriam Araújo, pedindo que ela comparecesse ao local com a documentação. A senhora Miriam relatou que tinha trocado a moto com uma pessoa de nome Jonas, que reside no distrito de Lagoa das Pedras. Diante da situação, foi conduzido o casal até a delegacia de polícia para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A proprietária Miriam Araújo Maia, o condutor foi o Matheus Vitor de Oliveira de Mesquita. Ele tem ele nasceu no dia 8/11 de 2000 e a proprietária nasceu em 24/98. Morte por causas naturais no Ipu. Ontem, dia 7, por volta das 6h30, a polícia em Ipu, viatura 7482, foi acionada via tablet para uma ocorrência de apoio ao SAMU no bairro Pedrinhas, na rua Professor Bernardino de Souza, número 90. A vítima, de nome Francisco Bruno Marques Miguel. Nasceu em 30 de 6 de 96, filho de Sebastião Miguel de Souza e Maria da Conceição, Marques Batista. Ele foi constatado pelo médico do SAMU dentro de sua residência, ao lado do corpo. Se encontrava remédio controlado e bebida alcoólica. Portanto, morte por causas naturais lá no Ipu. 12 horas 21 minutos, 12 21.
1: Bom, 12 21, saí para o intervalo. Retornaremos logo após com outras notícias policiais no seu programa.
6: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 9673 Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
7: Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimague. Açougue, frutas e verdades.
6: 81216668 Óticas Fábrica das Lentes A melhor porque você confia Você confia porque é a melhor
7: ah, ah, E frango
10: gostoso Nutritivo Saliente Barrudo feio do ramo É só no aviar o São seu Luiz O mais novo da cidade e, e cabe no seu bolso, você como se abrindo Oh, coisa gostosa e barata Ai, quer ver, ver É a Viera São Luís, meu filho Quem compra aqui é feliz E só dobra de bucho cheio Ai.
9: 999-51-1189.
7: Aceitamos cartão de crédito e Pix. Limpa fossa em Amuns. Qualidade, rapidez e higiene.
2: E a loja Falmar que comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo em toda a linha de móveis e eletrodomésticos. Então faça suas compras na loja Falmac e aproveite os preços baixos. É pra zerar o estoque. Venha a loja Falmac. Aqui você economiza. Loja Falmac, localizada na rua Monsenhor Holanda, número 1226, no centro de Nova Rússia. Os telefones de contato WhatsApp 888 230913. WhatsApp 889-3861-3311 Organização Nenê Lima
3: E atenção, Nova Russas, você é o nosso convidado especial. Está chegando a revolução gastronômica que Nova Russas jamais viu. O Harushi Sushi está prestes a desembarcar na cidade, trazendo consigo uma experiência única de sabor e estilo. Ambiente agradável, confortável, climatizado e aconchegante para receber você e sua família. Variedades em sushis, petiscos, alacarte, pizzas, sucos e drinks. Harushi Sushi fica localizado no Pátio Constelação, na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa, número 3809, no bairro Progresso, em Nova Russas. A inauguração será hoje, dia 8 de fevereiro. Então, hoje, dia 8 de fevereiro, é a inauguração do Harushi Sushi. Sigam a nossa página no Instagram, é só pesquisar por arroba Harushi Sushi, Nova Russas.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
2: Plantão policial.
0: Plantão policial. 12
2: horas 27 minutos, 12 27 agora. Policiais do Ceará prendem no Piauí autor de homicídio em Poranga. Quem vai trazer essa informação em detalhes para você daqui a pouquinho? Júnior Alves, certo? Então vamos trazer outra informação aqui do 7 BPM: criança morre vítima de atropelamento no Ipu. Ontem, dia 7, por volta das 9 horas, a polícia militar em Ipu, no viatura 7482, foi acionada por populares para a localidade de Lagoa Velha, no Ipu, onde havia acontecido um acidente de trânsito fatal. O menor de idade, de nome Francisco Heitor dos Santos Alves, que nasceu em 9 de 1 de 2022. Uma criança de apenas 3 anos, filho de Antônio Batista e Antônia Lênia Alves da, dos Santos, residente na localidade de Lagoa Velha, no Ipu. O pai da vítima relatou para a composição que ele estava junto com seu sobrinho de nome Francisco Jackson fazendo a retirada de estrume para a plantação agrícola quando seu sobrinho, ao dar uma ré em um caminhão, não percebeu que a criança se encontrava atrás do veículo, sendo atropelada de forma acidental. A vítima foi socorrida pela própria família e levada para o Hospital Municipal do Ipu, aonde já chegou sem vida. No dia 7, por volta das 20h30, a composição policial de plantão foi acionada pela senhora Antônia Letícia, relatando que a pessoa de Antônio Elton estaria na porta de sua residência lá em Ararendá e fazendo ameaças. De pronto, o policiamento foi ao local e constatou a veracidade dos fatos. De acordo com a vítima, o suspeito que mora ao lado se encontra no regime de progressão semiaberto através de fiscalização eletrônica, ou seja, tornozelado. Ele teria ido à sua casa no momento em que passou a ameaçá-la dizendo «Vou quebrar sua cara». Ele ainda teria adentrado sem autorização na casa. O motivo das ameaças seria pelo fato da vítima ser mãe de uma criança com síndrome de Down e o suspeito teria se incomodado com o choro da criança que se encontrava doente. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito e conduzidos as partes para a delegacia. Prisão por embriaguez ao volante em Nova Russas. Ontem, dia 7, por volta das 15h20, a composição de serviço foi acionada via Copom, com a informação que duas motos haviam colidido no, no cruzamento das ruas Alípio Gomes com Travessa Corrêa Primo. De imediato, a composição foi até o local e constatou a veracidade dos fatos, onde um dos condutores estava em invisível estado de embriaguez alcoólica e as outras pessoas envolvidas aguardavam o desenrolar dos fatos, uma vez que levava consigo seu filho pequeno, que também foi vítima do acidente. Encontrava-se no local uma viatura do Demutran, agentes Araújo, Leandro e Carlos Antônio. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas para a delegacia de polícia de Nova Russas, onde o condutor do veículo Honda 125 de tanco azul, placas HVB9723, ano de 96, foi autuado em flagrante por dirigir embriagado. A outra moto, uma Honda Pop, ano 2021, cor preta e placa RIE0D54, foi entregue à proprietária pelo órgão de trânsito. 12 horas 31 minutos 12 e trinta
1: e um. Muito bem, doze trinta e dois. Vamos para Sobral, onde está o nosso repórter Luiz Souza, que vai destacar os assuntos mais relevantes das últimas vinte e quatro horas é, na região norte, ali nas proximidades do município de Sobral. Dentre esses uma família que caiu num golpe do Pix, golpe do Pix. Ele vai trazer mais detalhes sobre esse e outros assuntos. É o Luiz Souza. Boa tarde.
11: Muito boa tarde, Luiz Augusto, aos nossos amigos ouvintes internautas do Jornal Ceará, trazendo aqui as informações da área policial de Sobral e zona norte do estado do Ceará. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo, viu, Luiz? Aqui ocorreu aqui na nossa região. O famoso golpe do Pix Isso ocorreu ontem aqui em Groaíras, é, é, município que vizinho é, a Sobral, que fica na região metropolitana de Sobral. Na noite de ontem, na zona rural de Groaíras, na localidade de Serenidade. A, e assim, na localidade, que também é próxima à localidade de Capim. Foi interrompida aí a serenidade desse, a, ou melhor, a, perdão, a... a a calmaria né, desse, dessa localidade é, foi cessada por algumas horas diante aí dessa, desse fato que ocorreu nessa localidade aí na zona rural de Groaíras. Por conta que é, um golpe que está bem comum nos dias de hoje, né? uma família vítima de um maldocioso golpe do Pix encontrou-se no centro de uma grande operação policial que mobilizou a cidade e gerou é, momentos de tensão e confusão. Antônio, o, o patriarca da família, relatou para a imprensa regional que, onde bandidos o contactaram, né, ligado para ele, exigindo a transferência imediata de 10 mil reais, sob ameaças de morte. Cercado pelo medo e buscando aí proteger sua família, né, a vítima. É, obrigou-se a, a atender às exigências dos criminosos sem imaginar o desdobramento aí que essa ação traria, né? Respondendo ao que acreditava ser uma situação de sequestro em curso, várias viaturas da Polícia Militar foram rapidamente despachadas para o local. E a residência de Antônio foi cercada por aproximadamente 30 minutos em uma tentativa de neutralizar os supostos sequestradores. No auge aí do desespero, o Antônio, né, a vítima deste deste episódio, confundiu, olha só, confundiu os policiais com os bandidos, temendo que o pior estivesse para acontecer. A operação incluiu disparos de advertência por parte da, da polícia, ampliando o clima de pânico, embora, por sorte, ninguém teria sido ferido. O que inicialmente parecia... É, se uma dramática cena de crime revelou-se posteriormente como um trote de extremo mau gosto. Após a identificação do alarme falso, as forças policiais foram dispensadas e a ordem foi aos poucos restaurada. Em entrevista da reportagem de, de, dos veículos de imprensa aqui da região norte do estado do Ceará, o Antônio compartilhou essa experiência ainda visivelmente abalado pelo ocorrido. Este episódio não apenas colocou sua família em risco, como também mobilizou recursos significativos da Polícia Militar para essa atuação, para esse momento, para essa operação. É só entendendo como é que foi. Um indivíduo, ou uma quadrilha, né? ninguém sabe quem foi, mas ligou tentando aplicar o golpe do Pix para esse, esse familiar, essa pessoa, e de acordo com informações, o mesmo ainda ligou para a Polícia. Né, a, a, os possíveis sequestradores ligado para a polícia para informar que tinha esse sequestro aí. Foi um, um problema muito grande que ocorreu aí nessa localidade aí de Capim, na zona rural de Groaíras, mas, felizmente, é, não teve nenhum ferido. E, assim, é uma brincadeira muito de mau gosto essa que essa família passou aí, que não, não caracterizou como o famoso golpe do Pix, mas foi... Mas foi é Um golpe parecido com o do Pix, mas que foi mais como uma piada de mau gosto com essa família aí, de uma família humilde no interior de Groaíras, e que as pessoas possam se conscientizar e não fazer mais atitudes como essa que ocorreu no interior de Groaíras. Indo para outra informação aqui ainda da área policial, já passando a página aqui, agora indo para uma operação da Polícia Rodoviária Federal, viu? Isso ocorreu, isso também, isso não é cena de.
1: Bom, tivemos um problema aí na conexão do Luiz Souza. Como nós não podemos ficar esperando restabelecer essa conexão, a gente vai direto a Varjota, onde está o Roberto Lira, que de lá trará outras notícias policiais. Boa tarde.
12: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, meu caro Luiz Augusto, a populares, né? Pessoas ligadas à família né, do cidadão que foi vítima de uma moto tomada de assalto nos últimos dias aqui na cidade de Varjota, continuam pedindo, né? Que as pessoas repassem alguma informação sobre a moto que foi tomada de assalto Que infelizmente, aproximadamente uma semana que o fato aconteceu E até hoje não foi possível o cidadão recuperar sua moto Moto tomada de assalto próximo a... Uma sucata, né? apenas como ponto de referência, uma sucata aqui na cidade de Varjota. Trata-se de uma moto Honda CG é, Bros de cor vermelha e branco, placa POF 7636. E aí, aos, as pessoas ligadas, né? A família do cidadão que teve sua moto tomada de assalto, pede, né? Quem tiver alguma informação, entrar em contato através do número de telefone, né? Que é o 9244. Repetindo, 997059244. É, portanto, é um cidadão, um trabalhador, pai de família que, infelizmente... ficou sem o seu meio de transporte e né, tudo o que eles querem é a chance de recuperar né, seu meio de transporte que geralmente um caso como esse né, ajuda também no sustento né, ajuda também no trabalho e e tudo mais então está feito aí o, o apelo e quem tiver alguma informação além de entrar em contato com esse número pode entrar em contato com o telefone da o celular da Polícia Militar de Varjota, que é o 999 1198 ou com o Tenente Linha Dura, Secretário de Segurança Pública de Varjota, através do telefone eh, celular, o WhatsApp pessoal dele, que é o 996-58-2023. Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará. Muito bem, daqui a pouco aqui no programa... O Luiz Souza
1: já está de volta aí, a a nossa conexão. Então, vamos lá, para a gente fechar a participação do Luiz Souza. Obrigado, Roberto, pelas informações. Oi!
11: É isso aí. De volta aqui com as informações de Sobral. Nesse momento está chovendo aqui em Sobral. Não sei se tem alguma coisa a ver com a conexão. Não sei se foi aí ou aqui, mas estamos de volta com as informações daqui da área policial de Sobral, que é a minha segunda e última informação que a respeito de uma mulher de 38 anos foi presa em flagrante nessa quarta-feira, ontem, dia 7, por transportar 3,2 kg de cocaína em um ônibus interestadual no, aqui no município de Sobral, né? de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. A droga tinha como origem Fortaleza e a mulher estava em um ônibus que fazia o trajeto entre Belém do Pará e Fortaleza, onde o material seria distribuído né? Já na capital Fortaleza. A ocorrência... Aconteceu na BR-222 em Sobral, durante uma fiscalização operacional voltada ao transporte de passageiros. A Polícia Rodoviária Federal identificou uma mulher que apresentava nervosismo sem motivo aparente. Os policiais realizaram uma verificação na bagagem da passageira e encontraram mais de 3 kg de cocaína. A passageira disse que entregaria a droga em Fortaleza, mas não ofereceu mais detalhes. A mulher foi encaminhada junto com as drogas à Delegacia Regional de Polícia Civil em Sobral, onde serão realizados, onde foi feito né, os, os procedimentos cabíveis referentes a essa apreensão de drogas no posto da Polícia Rodoviária Federal, ontem, aqui em Sobral, nesse ônibus que estava fazendo a linha é, Pará, né, no estado do Pará, Belém do Pará, a cidade de capital Belém, até a capital cearense Fortaleza. Onde, de acordo com informações ainda, a mulher subiu no ônibus na capital piauiense de Teresina Em Teresina E quando chegou aqui em Sobral, teve essa abordagem da Polícia Rodoviária Federal E onde foi apreendido mais de 3 quilos de cocaína Essas foram as nossas principais informações da área policial de Sobral e Zona Norte do Estado do Ceará Diretamente de Sobral, Luiz Souza para o Jornal Ceará A todos, uma boa tarde
1: Obrigado, Luiz. Boa tarde. Ainda hoje você vai conferir aqui no programa um, informações sobre o, a segurança no período de carnaval em Crateús e toda a região. E o Sargento Charles fala sobre a prisão de dois envolvidos em execução no centro da cidade de Poranga. Aguarde. Jornal Seara. Jornalismo
0: Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais
4: Gestão de todos
8: Quero Atticar, com certeza é a melhor da cidade. Quero ótica, tá em todo canto. Seu trabalho é Nossos filhos são preciosos. Quanto vale a educação de seu filho? O que você procura ao escolher uma instituição de ensino? Excelência? Há seis décadas, construímos educação e atualmente somos parceiros de um dos melhores sistemas de ensino do país. Sistema Farias Brito. Segurança? Investimos em equipamentos como porta-detectora de metais e câmeras e monitoramento. Inovação? Aula de robótica que envolve programação e cultura maker. Em 2024, faça a melhor escolha. Educandário João de La Salle. Matrículas abertas do Infantil 2 ao 9 ano.
1: falar aqui do queima de estoque da loja Falmac, a loja Falmac comunica que vai mudar de endereço e está fazendo uma grande promoção, grande queima em todo o seu estoque tudo com preço de custo, em toda linha de móveis e eletrodomésticos faça suas compras na loja Falmac e aproveite os preços baixos, é para zerar o estoque Vá à loja Falmac, onde você economiza. Loja Falmac, localizada à rua Monsenhor Holanda, 1226, Centro de Nova Russas. WhatsApp, 88992230913, 88998613311, Falmac, Organização Neném Lima.
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Entregamos a sua casa, é só ligar nos números 8836720541 ou 88999561288. O Mercantil da Terezinha fica localizado na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial.
1: Plantão
0: Policial.
1: Bom, 12 minutos para uma, 12 para uma, plantão policial bem movimentado, especialmente nesses dias que antecedem o carnaval, né? Nós tivemos aí um homicídio em Poranga. Sobre o assunto, o sargento Charles eh, traz mais detalhes, incluindo a prisão de dois envolvidos nessa
13: execução no centro da cidade. Boa tarde, boa tarde ouvintes. É, nós continuamos dando continuidade às diligências devido ao homicídio de ontem. A gente não parou cansa, cansativamente. É, hoje, pela manhã, meu dia, é, a gente foi abordar por populares informando que, que tinha esse elemento que estava nos matos. Os populares mostraram para a gente onde realmente ele estava escondido. Chegamos no local da, do matagal, realmente ele estava lá. A gente efetou a prisão do mesmo, ele confessou do crime, né, que realmente foi o, o executor. Ele executou o rapaz ontem lá na cidade de Poranga e depois ele entregou pra gente onde é que estava a arma. Relatou pra gente e e lá para cá se deslocamos para Crateúsa para fazer os procedimentos é de Catunda ele é da CV e ele foi para Poranga para executar um que é da GDR sim sim ele estava ele outro na moto e quando ele depois que executou a vítima né o que ele fez se deslocou para a cidade de Poranga seguindo destino ignorado como a moto quebrou ele tomou outro de assalto Chegou na localidade em Crateu, entre Porang e Buriti. Porangue e Buriti, ele tomou de assalto outra moto, deu continuidade à fuga, as viaturas, diligências é, conseguiu localizar ele na, na, na localidade do Buriti, teve confronto, né, teve confronto com, com, com eles e a polícia militar. E quando foi agora de manhã, através de populares, Dessa localidade, tivemos a informação de onde é que ele estava e conseguimos prender o um mesmo. Ele confessou o crime né, e, e mostrou para a gente onde é que estava a arma. Ele confessou para a gente que foi que executou e realmente ele conhecia o outro que, que executou. né Ele estava ele tava com duas munições, nessas duas munições, ele descarregou uma né, no confronto com a polícia e a outra ficou com cinco, cinco tácticas e um defragado.
1: e ainda sobre o período momino, você já sabe, todo ano, nos dias que antecedem esse mega evento brasileiro, há uma grande mobilização por parte das forças de segurança. E então você vai conferir agora como será essa mobilização aqui na região de Crateus.
14: Bom dia aos ouvintes. É, grande carnaval que se aproxima aí na cidade de Cratoúsa, talvez um, um dos maiores dos últimos dos últimos dias, né? Então a gente, é, a nossa programação é que venham muitas pessoas. A gente espera muitas pessoas aqui no carnaval da cidade de Cratoúsa. A gente tem outras cidades da região também que contam com carnavais grandes, né? Mas Cratoúsa é um é um desses destaques, tá? Como sempre, como todo ano a gente faz, a Polícia Militar vai trabalhar reforçada nesses dias, certo? A gente trabalha bem reforçado nesses dias de Carnaval. Esperamos aí por dia trabalhar numa faixa de 50 e 60 policiais militares todos os dias, certo? De onde vem esses policiais militares? A gente está recebendo um reforço de 10 policiais de Fortaleza e o restante dos policiais é o policiamento ordinário que já existe e, e hora extra, esses policiais vão vir oriundos de hora este e oriundos de reforço da capital do estado para reforçar aí esse, esses dias e dar maior segurança aos foliões que vão brincar e também às pessoas que vão descansar. Né? O policiamento ordinário, as ações normais, Tony, elas, elas não cessam, tá? A gente continua com o policiamento 24 horas, atendendo toda a demanda, inclusive no interior do, uh, do município e dos outros municípios, através das nossas patrulhas rurais, certo? E o que a gente vem reforçar é o, o, os eventos em si, né? Os horários do, dos eventos. Esses sim vão estar bem reforçados aí. A nossa região ela pega 17 municípios, né? Ela inicia aqui em Novo Oriente e vai até Santa Quitéria. Então a gente tem Carnaval Grande em Crateús. Nova Russas, Santa Quitéria vai ter um carnaval bastante grande também. Reriutaba também está fazendo carnaval com bandas de fora, que também é nossa área, nossa região. E a gente tem uma grande movimentação na cidade do Ipu. Apesar de não ter carnaval de rua, a cidade do Ipu conta sempre com grande movimentação. É, pessoas que vão subir a Serra Grande, pessoas que estão de passagem então essas cidades que eu citei aí são que preocupam mais a gente e são as que a gente está reforçando Cidade de Poeiras também conta com muita movimentação de gente inclusive pessoas de Crateus que vão para os balneários né, para aquele, aquele local da Serra ali do Ipu, Matriz, etc então a gente tem reforço também na, na cidade de Poeiras e as outras cidades a gente vai reforçando esporadicamente com o nosso efetivo da, daqui mesmo Então, essas cidades são são as que nos preocupam. né? Claro que Crateuço, por ser a cidade maior, por ser a cidade polo, a cidade sede, né, a gente tem uma atenção maior na na cidade de É Tanto que a gente vai trabalhar, como eu já disse antes, 50, 60 policiais todos os dias aqui na cidade de Crateuço. O carnaval é é uma parceria entre entre vários órgãos, né? a prefeitura entra com a organização a guarda municipal entra com a questão do trânsito, a gente tem a promotoria que auxilia nas normas gerais do do carnaval e a polícia militar, isso tudo é entrelaçado, a gente já já fizemos várias reuniões, conversamos entre si, né, para que o carnaval flua da melhor forma possível inclusive, gostaria até de avisar que a Polícia Militar, junto com a Guarda Municipal, a gente existe algumas condutas que as pessoas teimam em fazer no período de Carnaval, né? como se a lei deixasse de existir no período de Carnaval. Mas, na verdade, a lei ela é a mesma no período de Carnaval, seja o período que for. O Carnaval é somente uma festa tradicional, para o povo brasileiro como um todo, né? mas que as normas continuam valendo. Por exemplo, a gente vai fiscalizar, para as pessoas saiba, saibam, né? embriaguez ao volante. Não, não é porque é período de carnaval que o cara pode beber e sair dirigindo por aí embriagado. Então a gente vai fiscalizar, com parceria com a Guarda Municipal, as pessoas que estão dirigindo visivelmente aí embriagadas, que beberam e vão dirigir. O que, que a gente aconselha? Vai para o carnaval, sabe que vai beber? Hoje em dia é bem mais fácil, a gente já tem aí uns aplicativos que funcionam, transporte de passageiro, né? pega um carro desse aí, vai para a folia e volta com tranquilidade. É isso que a gente orienta. Vai para o carnaval e vai beber, tem um amigo ali que não bebe, leva um amigo que não bebe para dirigir, porque isso vai ser fiscalizado. E tendo problema, todos os procedimentos vão ser anotados. A pessoa vai ser levada para a delegacia, vai ser autuada em flagrante, normalmente. Outra coisa que as pessoas confundem muito no período de carnaval é a perturbação do sossego. Os únicos eventos que estão autorizados são os eventos públicos. Né? É o evento aqui na praça que vai acontecer aqui na Praça Gentil Cardoso e o evento que vai acontecer ali no centro da cidade. Esses são os dois únicos eventos que estão autorizados é, o uso de, de, de aparelhagem sonora. Não é porque é carnaval que o cara encosta ali no bar, eu vou encostar aqui no bar, vou ligar meu paredão aqui à altura que eu quiser. Não pode, certo? Isso aí não está permitido. Não é porque é carnaval que o cara vai lá para o interior, ah, vou ali para o interior, vou ligar meu som. Pode até certo ponto que ninguém perturbe ninguém. Perturbou o vizinho, o vizinho ligou, a polícia foi acionada, a pessoa pode ser conduzida para a delegacia. Ou seja, as normas são a menos dos outros dias, né? principalmente com relação a essas duas coisas aí que as pessoas confundem. Perturbação do sossego e embriaguez ao volante. né? A gente vai fiscalizar essas duas situações, então não adianta chegar num bar e ligar seu paredão porque vai ter um velhinho ali querendo dormir, vai ter uma criança nova querendo, querendo descansar, e isso é proibido, isso é totalmente proibido. certo? A gente está aqui para garantir a segurança dos foliões, das pessoas que querem brincar vão brincar normalmente, e também para garantir a, 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 o sossego das pessoas que querem descansar. A gente ia até comentar já. A gente tem três preocupações, e, na verdade três orientações que a gente gostaria de dar para a população. A primeira delas, vem para o seu veículo para a folia... Tome todos os cuidados que você já tomava no dia a dia e ainda mais redobrado, né? O que que acontece? Eu acho que as pessoas na euforia de brincar o carnaval, não sei. Existe gente que está só na moto e deixa a chave na moto, por incrível que pareça. O cara deixa a chave lá na moto. É né? pedindo para ser roubado. Então, tenha atenção na sua moto. Parou a moto ali... Tirou a chave, travou o guidão né? e, e pare nesses locais autorizados. A gente vai ter alguns locais onde a pessoa estaciona a bota, tem uma pessoa ali olhando, certo? Para que garanta a maior segurança possível. Vai parar o seu carro, olha, verifique se todos os vidros estão fechados, se o carro ficou é, fechadinho. A gente, todo carnaval, a gente pega a mesma situação: o cara deixou o carro aberto, os vidros abertos. Alguém vai lá e furta alguma coisa. Então, é, isso aí parte também da população e ter esses cuidados. Fecha o carro direitinho, olha todas as portas ali travadas, porta-mala, etc. Né? Vai sair de casa, porque eu sei que muita gente também, o carnaval em Cratéus, vai ser grande, mas muita gente vai viajar, as pessoas aproveitam para ir para uma praia, para ir para uma serra, etc. Né? Vai sair de casa também tomando os mesmos, os mesmos cuidados. Certo? Se possível, deixa até alguém em casa olhando, né? alguém que consiga ir lá uma vez ou outra. tá certo para a gente evitar esses furtos. E o que preocupa mais a gente, Tony Salles, é furto de celular. As pessoas descuidam demais. Claro que não é culpa da vítima, né? A vítima é uma vítima. De furto de celular.
1: Muito bem, esse aí é o Tenente Coronel Vicente, comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar, trazendo aí alguns detalhes de como será a operação para garantir a segurança e o mínimo de normalidade durante o período momino em Crateus e também em toda a região. Dois minutos para uma hora, o Flávio Moisés vai destacar agora um resumo dos principais fatos policiais em outras regiões do estado.
3: Três pessoas morreram nesta terça-feira após troca de tiros durante uma operação policial na cidade de Itapipoca, localizada a cerca de 117 quilômetros de Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar, equipes receberam uma denúncia sobre supostas atividades criminosas na localidade de deserto em Itapipoca. No local, por volta das nove meia de terça-feira, nove e meia da noite, os policiais apreenderam uma motocicleta com registro de roubo, três revólveres, 62 munições intactas, 12 deflagradas e seis picotadas, maconha 125 gramas, cocaína 41 gramas, dois smartphones, uma chave de motocicleta, um bornal de perna, uma calça, uma blusa, uma balaclava e sacos para embalar drogas. A de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Após encontrar homens com as características repassadas, foi dada a ordem de parada e os suspeitos não obedeceram e dispararam em direção à composição quando se iniciou um confronto. Três pessoas foram feridas e socorridas para a unidade hospitalar, mas não resistiram. O material apreendido foi levado para a Delegacia Regional de Itapipoca. Um passageiro de 20 anos, natural do Peru, foi preso pela Polícia Federal na noite desta quarta-feira, ao tentar embarcar no aeroporto internacional de Fortaleza com 80 cápsulas de cocaína no estômago. Conforme a Polícia Federal, o jovem foi abordado durante uma fiscalização de rotina no momento que tentava entrar em um voo com escala em Paris e destino final na Índia. O homem passou pelo aparelho de raio-x, que mostrou a presença da droga. O passageiro confessou o crime para os policiais e foi encaminhado a um hospital para expelir as cápsulas. Ele foi autuado por Tráfico Internacional de Drogas, crime que prevê pena de até 25 anos de prisão. A polícia segue com as investigações para apurar a participação de outras pessoas no crime. 13
1: horas pontualmente em Nova Russas, sair para o intervalo. Na volta, nós vamos receber aqui uma equipe liderada por gente da Prefeitura Municipal de Nova Russas, que irão falar conosco, especialmente com você que acompanha o Jornal Seara, sobre ações da Prefeitura no carnaval. Aguarde!
10: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime O melhor para você. você
2: E aproveite as promoções Da Ótica Prime Armações com 50% De desconto próximo Atendimento com o doutor Ferreira que será um sábado, dia 10 de fevereiro. Marque já sua consulta na ótica Prime em Nova Russas.
1: Dantas importados e poeiras, onde você encontra boas opções para presentes. Utilidades e de objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, incluindo nesse período momino, máscaras e fantasias, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, só na Dantas importados em Ipoeiras. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Importados IPS. WhatsApp 2701. Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Do Luiz Augusto.
1: Bom, agora são 13 horas e 6 minutos. 13 e 6. Bom, 13 e 6, voltando aqui no seu jornal Seara, nós estamos em estúdio é, recebendo a Isabel Moura, que é a secretária da mulher. Lourenço, que é atendente comandante do Raio Iona Santana, inspetor chefe é, Fernanda Gondim, que é coordenadora da Casa de Atendimento à Mulher Nova Russense e a Claudiane Carvalho coordenadora do grupo especializado Maria da Penha toda essa equipe em estúdio conosco e daqui a pouco as nossas câmeras vão dar uma uma olhada né? você vai ter a oportunidade de, de, de vê-los estão conosco para conversar aí sobre ações que nós teremos durante o período de carnaval aqui no município de Nova Rússia. começar com a secretária da Mulher, a Isabel Moura. Boa tarde, bem-vinda aqui ao Jornal Ceará, Isabel.
15: Boa tarde, Luiz. É um prazer. Já inicio a minha fala agradecendo pelo espaço, né? A minha primeira vez aqui enquanto secretária da Mulher. O nosso objetivo aqui, Luiz, é trazer as ações... Né, que faremos agora no Carnaval, no Carnaval Chame Gente, referente à referente Secretaria da Mulher. Então a gente vai estar tá trazendo aqui algumas informações importantes né, referente à atuação da Secretaria né, nesse Carnaval na campanha do não é não para as visitantes e mulheres navarro Tudo
1: bem, o que dá para perceber é que existe uma maior mobilização por parte dessa pasta que, salvo engano, não existia não, no é ano isso, passado. Isso. É, para esse ano, o, o que 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 vocês têm de, de diferente? Nesse plano aí de, de prevenção Porque na verdade vocês vão trabalhar a prevenção Para evitar Sim. que determinados crimes ocorram
15: Exatamente, Luiz É bem lembrado, né? a Secretaria da Mulher É uma secretaria nova né? A gente vem aí, a gestão de todos Com pioneirismo Estamos situados nos sertões de Crataeus E Nova Russas É o único município a instituir a política pública né? pra, Para as mulheres novarruçenses Antes, e nos demais municípios Essa política existe No entanto, ela é trabalhada dentro da assistência social E Nova Russas Segue no pioneirismo com essa implantação Da secretaria Então é o nosso primeiro carnaval A secretaria foi implantada em março de 2023 Então já havia passado o carnaval Foi no finalzinho de março E 2024 Realmente é um ano De ações bem bacanas Voltado para as mulheres novarrucenses Dentre elas Né, a gente tem aqui a nossa coordenadora da GEMP né, que é o grupo especializado Maria da Penha e aí a nossa nossa guarda que que acaba sendo a nossa polícia municipal que vai estar atuando ali dentro da casa da mulher casa de atendimento à mulher recebendo essa mulher, a gente não vai fechar a Luísa, a gente vai ficar no plantão né, de sexta, trabalho sexta normal e a gente fica de sexta a terça, a casa não fechará a GEMP estará lá fazendo esse acolhimento, recebendo essa mulher, se necessário for, e as técnicas, né? o nosso jurídico, eu enquanto secretária, o psicossocial, Atendimento à saúde, a nossa enfermeira, mas está todo mundo a postos. Caso a gente acione, a gente está indo ao equipamento para atender essa mulher.
1: Pô, eu suponho que vocês trabalhem e essas ações são norteadas em dados, né? Sim. Em informações. Em diretrizes
15: e protocolos. É, em
1: informações estatísticas. Há realmente uma, uma, uma dimensão maior desses crimes praticados contra mulheres durante esse período, é isso?
15: Sim. É porque o carnaval é a festa o carnaval é uma festa de rua, né? É uma festa que você tem o seu público local, você recebe visitantes, né onde o, o, o álcool ele é liberado. Então, assim, é onde as pessoas realmente vão ali para se divertir. Mas a gente sabe que realmente a mulher fica mais exposta, né, Luiz? Porque a gente ainda precisa trabalhar muito a política da mulher a nível nacional. E, assim, essa política ela está sendo construída de uma maneira... O, o nosso norteamento, nosso ele vem do, do, do programa Mulher Viver Sem Violência, que é um, um programa que foi lançado lá em 2009, com a presidenta Dilma, que ficou engavetada aí há alguns anos. E a gente, mas a gente segue esse protocolo, lógico. A nosso nível de Estado, nós temos uma secretária, né? A Secretaria da Mulher do Estado. Então, nosso Estado, é, Luiz, a gente. Se a gente for observar a nossa política da mulher a nível de Estado a política da mulher no estado ela é trabalhada dentro da proteção social bem como os municípios também ainda seguem essa política, então a exemplo nós somos 184 municípios somente 7 municípios abriram a sua casa de atendimento à mulher né? e aí é, então tudo é muito desafiador Mas a gente está tentando, está trabalhando, a gente tem dados, tem estatística que o nosso trabalho está funcionando. E a mulher navarrociense, eu posso lhe garantir que hoje ela se sente mais segura para estar indo para o seu carnaval. Porque ela tem uma rede de apoio a nível de município que está ali para proteger a mesma.
1: Falou um pouquinho também aqui com a Fernanda Gondim, que é a coordenadora da Casa de Atendimento à Mulher, Nova Alciense, vai estar com as portas abertas né, nesse período, atendendo em regime de plantão. Como é que vai ser, Fernanda? Boa tarde. Boa tarde.
2: Bom, como a Isabel colocou, nós vamos estar fazendo o atendimento de plantão é, normal, de 7 horas até as 17 horas, e à noite segue com o grupo especializado Maria da Penha, mas nós também estaremos na, na rodoviária com a tenda Lilás, também fazendo esse atendimento. Então, as é. mulheres que se sentirem é, necessidade de conversar, de pedir ajuda, informação, orientação, tanto elas podem procurar diretamente a casa de atendimento à mulher nova russense, como elas podem procurar a gente na tenda Lilás, que vai funcionar das 17 horas até as 20 horas. E a gente, fica aqui, e a gente
16: vai permanecer no patrulhamento é, de plantão de sete horas, das
15: 19 horas até as 4 horas.
1: Muito bem. É... Pois não, Isabel?
15: Não, só para acrescentar, porque assim ficou meio confuso. A gente fica realmente a casa funcionando, né, diurno, de 7 às 17. E aí, à noite, vai ter a tenda Lilás. A tenda vai trabalhar a intersetorialidade, ou seja, vai vai ter dois servidores da educação, dois da assistência, dois da saúde, dois da Secretaria da Mulher. E a gente vai estar lá fazendo essa, essa, essa escala, né, nos cinco dias essa tenda fixa. A gestão exigiu que a gente colocasse e a gente porque dá um suporte melhor para a mulher e a gente vai estar tá lá no plantão de 5 às 19 horas. A partir das 19 horas, a tenda é fixa, permanece lá e a GEMP, que é o Grupo Especializado Maria da Penha, junto com a sua coordenadora, a Claudiane, vai estar tá lá com a sua equipe, nesse patrulhamento. Então, fica lá sendo a, o ponto de apoio da GEMP, tá? a mulher precisou, é, ela pode estar tá acionando a GEMP de 7 da noite até as 4 da manhã.
1: Certo, agora eu fiquei curioso para saber como é que é essa triagem, que consiste isso, essa triagem da qual a Fernanda acabou de falar. Como é que é feita essa triagem?
15: Mas a triagem, tu se refere ao que quê? Lá no... Lá, no, no... lá
1: no, no, na Casa da Mulher.
15: Pronto. A triagem... é, é
1: no sentido de saber a veracidade das informações é assim, que estão sendo Luiz, passadas, o, no... o, o, o que, no... que é?
15: Pronto, o nosso serviço, como é que funciona o nosso fluxograma? É, a gente tem demanda espontânea, é, a gente tem a demanda onde a mulher ela sofreu a violência, então ela já busca o nosso serviço, a gente quer referencia e a gente é contra-referenciado. Então, os demais equipamentos, por exemplo, que a, gente, a gente, você percebe aqui que a gente trabalha em rede, né? Sim. Tanto é que os meninos da segurança estão aqui conosco. A gente trabalha com o Ministério Público, a gente trabalha com o Poder Judiciário, com a Delegacia Civil, com a Polícia Militar, nós não trabalhamos sozinhos, né? Então, assim, eles também delegam pra gente, a gente delega pra eles, né? Dentro da rede do município do fluxo, o Conselho Tutelar delega pra gente, a gente delega se chega uma família, chega uma mulher e dentro da essa triagem. Quem faz a triagem? A psicossocial, assistente social e a nossa... É, psicóloga, tem o nosso atendimento jurídico. Então, nós temos uma sala lilás, Luiz. Eu até convido você depois a estar tá conhecendo o nosso espaço. E aí, dentro dessa sala lilás, existem essas três profissionais atendendo. E ali, a gente vai atuar, Luiz, conforme a necessidade que aquela mulher leva. Se é, se é uma, uma pensão alimentícia, se é um divórcio, se é uma ameaça, se é uma medida protetiva. A gente também faz essa solicitação da, na medida protetiva online. Então, assim, vai muito, eu não tenho como lhe dizer, ai, a Maria, é isso. Porque vai muito do que a mulher demanda na Aquele momento, e aí, se a gente não ofertar naquele momento, naquele espaço, a gente vai referenciar para rede de apoio.
1: Certo, a rede de apoio. Consiste no Raio, na Polícia Civil... Na Polícia
15: Civil, na Polícia Militar, né? na, na Secretaria de Saúde, Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar, CREAS, Conselho do Idoso. A gente trabalha muito, a gente está trabalhando, tendo muitos casos. né? A, a gente é acionada pelo Conselho do Idoso, Carmo Filho está fazendo um excelente trabalho. É, então, assim, a rede, o que a rede tem, a gente delega conforme a necessidade de cada caso.
1: Certo, o Lourenço Torres é comandante do Raio também aqui conosco Quero dar o meu boa tarde, né? dizer que você é bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui conosco no Jornal Seara. Como será o trabalho que será desempenhado, desenvolvido aí pelo CP Raio durante esse período de carnaval aqui em Nova Rússia o Lourenço, boa tarde
17: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ceará FM, né? novamente a gente estamos aqui na rádio A primeira vez que estivemos aqui para divulgar um pouco do nosso trabalho Boa tarde Luiz Augusto, né? é a satisfação estar aqui na, na rádio para divulgar um pouco da Operação Carnaval que será realizada aqui no município de Nova Russas nesse ano de 2024. É a primeira vez que o raio vai atuar no município, né? depois da inauguração, no passado a gente não tinha um raio aqui na, no período de carnaval, a é, expectativa de público desse carnaval é de 25 mil foliões, né? que vão vir tanto do município como de municípios vizinhos né, para vir prestigiar o carnaval e dizer que a atuação da Polícia Militar através do CP Raio aqui no município é, terá um reforço é, de efetivo né, um reforço tanto do Raio como do efetivo do POG dos policiais que vão vir de Fortaleza para re, reforçar a nossa atividade aqui no município para garantir a segurança do Fulião da população nova Russense e também para garantir a segurança do Fulião que vai vir curtir o carnaval né? agradecer aqui a parceria que a gente tem com a Secretaria da Mulher Secretaria de Cultura, que com essa parceria, né, a gente divulga um pouco dessa campanha, a campanha do não é não, né? A partir do momento que a mulher diz não, a partir daí, torna-se um, é, o caso de importunação sexual, né? Dizer aos fuleões é que vão vir pra, para o município, né? Que venham para brincar o carnaval com tranquilidade. A gente vai estar tá na, na cidade é, diariamente para poder garantir o carnaval, que seja um carnaval tranquilo. E divulgar aqui novamente o nosso telefone de contrato, né? Porque, assim, a gente agradece muito a população. O trabalho do Rai é voltado também pela questão de denúncias, né? A população denuncia e contribui bastante para o nosso trabalho. E eu quero divulgar aqui... O contato do raio, né, que é o DDD 88 9103 Agradeço a população por sempre contribuir com nossa nossa atividade aqui no município, né, e dizer que a gente vai trabalhar esse carnaval tanto na parceria tanto com a Secretaria da mulher, Secretaria de Cultura, Bombeiro Militar, Guarda Municipal, Demutan, Polícia Civil e os demais órgãos de segurança pública para trazer segurança pública ao carnaval 2024, tá bom?
1: Certo. Aqui em Nova Russa, especialmente, vocês terão um efetivo de aproximadamente quantos homens para
17: trabalhar nesses dias? Diariamente, do Sol do Raio, a gente vai ter 20 policiais para reforçar esse efetivo. Fora o efetivo que já tinha normalmente nas ruas. né Vai ter também o efetivo do policiamento ostensivo geral, que é o nosso POG, e o o reforço que vem justamente para trabalhar no efetivo de carnaval. Fora os os demais órgãos de segurança pública que vão atuar no município.
1: Beleza, vou sair para o intervalo. A gente retorna ainda conversando aqui com a Isabel. Na próxima rodada, eu vou ter aqui a Claudiana Carvalho, que é do grupo especializado Maria da Penha, e também com o Iona Santana, que é inspetor-chefe de Polícia Civil. Aguarde.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Você já conhece a rede de óticas Fábrica das Lentes? É a rede que chegou para fazer a diferença no ramo óptico e está conquistando toda a região. Tudo isso por causa da sua dedicação em trazer o que há de melhor para a sua saúde visual. Parcelamento facilitado e qualidade incomparável em armações e lentes de grau. Trabalhamos com clínica integrada, com aparelhos modernos e de última geração para deixar a experiência do seu exame de vista ainda melhor.
7: É mais barato mesmo no Mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo que você precisa, comodidade, mais varia. Te maguei
0: 88 e oito ou 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Roças. Seu carro em boas mãos.
9: Vai fazer seu empréstimo já sabe, né? É com Zé Maria da Brosa Amarela, aposentados e pensionistas do INSS beneficiários BPC e Loas, e agora também para públicos de até 81 anos que não seja analfabeto no RG empréstimo com rapidez agilidade e segurança, tudo em um só lugar, Zé Maria da Brosa Amarela, há 14 anos no mesmo endereço, Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1096 mesma rua da Leitão Móveis, coladinho com funerária Paz Fran lembrando que a partir de 10 mil reais você ainda ganha um brinde, não é sorteio fez o seu empréstimo ganha na hora, ligue para o whatsapp 889-9984-0834 o Zé Maria da Brosa Amarela agradece sua preferência
2: Zé Maria da Brasa Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento salarial deste ano. Antecipa a sua digitação. Aposentados e pensionistas do INSS e você, representante de BPC e LOAS, que tem mais uma novidade. Você, aposentado e pensionista do INSS, que tem 81 anos e seja alfabetizado, fazemos o seu empréstimo consignado. E olha só, você, nosso convidado, está chegando a revolução gastronômica que Nova Russa jamais viu. O Harushi Sushi está prestes a desembarcar na cidade, trazendo consigo uma experiência única de sabor e estilo. Um ambiente agradável, confortável, climatizado e aconchegante para você ir com sua família. Variedades em sushis, petiscos, à la carte, pizzas, sucos, drinks... Harushi Sushi fica no pátio Constelação, na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa, número 3809, bairro Progresso Nova Russas. A inauguração é hoje. Hoje, dia 8, inaugura o Harushi Sushi em Nova Russas. Siga nosso Instagram, arroba Harushi Nova Russas.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
8: FM 102,7
1: Agora uma e vinte Estamos conversando sobre ações da prefeitura Em parceria com órgãos Do estado para o Carnaval aqui no município Agora a gente vai bater um papo Com o Jonas Santana Que é inspetor chefe de polícia civil Aqui em Nova Rússia Boa tarde, bem-vindo Jonas Prazer tê-lo aqui
18: Muito obrigado Luiz Muito obrigado a Isabel pelo convite um boa tarde à população de Nova Roça, regiões vizinhas. O trabalho da Polícia Civil nesse evento, ele vai ser para questões de flagrante delito. Então a Polícia Militar ela vai ter a ocorrência dela e vai levar, né? A, vai conduzir o infrator lá e a gente vai fazer o procedimento cabível. Isso porque a diferença da polícia militar para a polícia civil é que a polícia civil ela tem uma atuação, a polícia militar, aliás, ela tem uma atuação mais preventiva de evitar que o crime ocorra. Mas se eventualmente um crime ocorreu e não tem ali a punição, não tem um flagrante de delito, nós da polícia civil, posteriormente, vamos investigar para colher elementos de materialidade saber se de fato houve o um crime e punir os possíveis autores desse crime então o trabalho da polícia civil é esse e a nossa delegacia daqui de Nova Russas, ela não vai estar funcionando, né? vai estar funcionando de Crateus por uma questão estrutural, né? isso porque se tiver a necessidade de recolher aquele infrator para ele ser ouvido em uma audiência de custódia, ele tem que ter um ambiente adequado para ficar, né? se for uma mulher tem que ficar separado do homem se for um adolescente, ele tem que ficar separado de um maior de idade, razão pela qual a estrutura daqui da delegacia de de Nova Russas não comportaria um evento tão grande como esse. Mas isso não quer dizer que a Polícia Civil não vai estar atuando de maneira conjunta com os demais órgãos de de segurança pública. Ela estará atuando lá em Crateus, que lá tem uma estrutura melhor, e nós vamos dar o apoio necessário para a Polícia Militar e para os demais órgãos de segurança pública. né? Especialmente a a Secretaria da Mulher, na figura da Isabel, que eu tive o prazer de conhecer lá essa semana, a estrutura. Um ambiente muito receptivo para a mulher, um ambiente adequado nos moldes da Lei lei Maria da Penha, que a Lei Maria da Penha traz uma estrutura que atualmente não é a realidade da Polícia Civil. Então, a mulher vai se sentir muito... É, recepcionada na Secretaria da Mulher se for necessário nesse, nesse momento de carnaval. Porque se criou a ideia ao longo de décadas que o carnaval é um salvo conduto para a prática de crimes contra a dignidade sexual. Né? Os homens aproveitam desse momento para querer ali é, cativar a mulher, bebem, se alcoolizam e acabam ali é, extrapolando e cometendo um crime. Então, a atuação da polícia preventiva, que é a polícia militar, não combate isso aí. Da secretária da mulher, não combate isso aí. E da polícia civil, para realmente investigar, né? ouvir o infrator. Ninguém vai ser punido sem contraditório, sem ampla defesa. A gente vai ouvir a versão de todo mundo, ver testemunha e punir os infratores que cometeu esse crime. E eu queria aqui, é, senhor Luiz, aproveitar a oportunidade e falar da medida protetiva. Sim. Né? A medida protetiva <risos> a população criou a ideia de que a medida protetiva ela tem que ser requerida pelo delegado de polícia, o que isso não é verdade a lei ela não traz esse essa, essa requerimento, o delegado de polícia ele nem tem re- competência para requerer medida e protetiva. ela tem que ser
1: requerida por quem então?
18: É pela ofendida, é pela vítima hum. a vítima que pede só que a lei Maria da Penha, ela traz lá uma formalidade no artigo 19, parágrafo 4º, que a mulher, ela tem que fundamentar para o juiz, para dar um respaldo para o juiz fundamentar a decisão para não ser indeferida Tem que comprovar lá, na ocorrência Não necessariamente um boletim de ocorrência Pode ser a mulher mesmo, de próprio punho, escrever Eu aconselho ir na secretária da mulher Se for o caso da delegacia Não estar atuando lá Porque não há nenhum requisito na lei que seja feito por um boletim de ocorrência Seja pedido pelo Ministério Público Quem pede é a ofendida a Independente da delegacia ou não Inclusive a mulher Que ela é, precisar Ela pode fazer esse requerimento por meio, online. Por meio, online, por meio da internet Eu aconselho na Secretaria da Mulher, porque vai ter lá um um respaldo, né? vai ter ter uma estrutura maior, vai ter outros profissionais, profissionais da psicologia, da saúde, para fazer um acompanhamento da mulher. Aliás, Jonas, você falou que o carnaval
1: não é salvo conduto para que as pessoas cometam crimes sexuais ou crimes contra a mulher, que fatalmente vão cair aí na Lei Maria da Penha. Eu diria que não é salvo conduto para que se pratique crime ou conduta delituosa nenhuma, né? Com certeza. Não há essa previsibilidade na lei por conta do carnaval,
18: porque é carnaval o sujeito pode abusar do som, pode cometer outros delitos. Com certeza. E a atuação da Polícia Civil também vai ser firme nesse sentido, né? E ressaltando para a população que a nossa atuação, enquanto policial civil, ela é repressiva. Isto é, o fato já aconteceu, a gente vai agora investigar para colher elementos de materialidade, saber se de fato houve um crime e de autoria, quem foi que cometeu esse crime para punir. Então, é interessante que nosso trabalho seja feito em parceria com a Polícia Militar, que vai ter um trabalho fundamental em prevenir que esse crime não ocorra. Né? Então, a Polícia, a polícia Militar tem um trabalho essencial, que é de prevenir o crime. Se esse crime, eventualmente, não for prevenido e esse crime ocorrer aí sim a Polícia Civil vai passar a atuar. né? E nossa atuação também, nesse nesse momento carnavalesco, vai ser para cumprir diligências né? de flagrante delito ou de ocorrência, também tem muita ocorrência, de celular furtado. né? E eu queria alertar a população, alertar a todos, que a recuperação de celular é superior a 80%. A gente consegue recuperar mais de 80% dos celulares furtados. Então, não compensa furtar celular, não compensa roubar celular. E a nossa atuação está sendo muito firme nesse sentido. Então, toda demanda que tiver de dispositivo furtado, roubado, a gente vai atuar também de maneira muito firme. Especialmente, estou me referindo aqui à, à mulher, né, em relação a, a, ao convite da Isabel, e também da necessidade de reforçar... Que o não é não, como o Tenente aqui falou. Ainda se tem muito essa cultura de carnaval, de a mulher falar não e o cara tentar cativar a mulher ainda mais. O não é não, não tem que ser o não. Porque senão pode desaguar, é um crime de importunação sexual. Tem até jurisprudência que equipara aquele beijo lascivo, aquele beijo mais eloquente que a pessoa pega nas partes né, libidinosas da mulher como o crime de estupro. Então assim, um beijo pode evoluir ao estupro. estupro pode evoluir é um estupro. Então, assim, nosso trabalho ele é preventivo, porque muitas vezes o homem acha, isso que eu falei de salvo conduto, porque o homem acha que é carnaval que ele pode fazer isso com a mulher, e não sim. pode. Não pode, continua sendo um crime. Não tem nenhuma salva legal que o homem pode fazer isso porque é carnaval. Então ele vai estar cometendo um crime, sim. É, o problema
1: é que muitos indivíduos são levados ou incitados a fazer esse tipo de de, de ato e até ação delituosa em relação às mulheres levados pelo álcool, pelo efeito de algum entorpecente, por aí vai, né? O álcool, sem dúvida nenhuma, colabora e muito para que isso aconteça. Sem dúvida alguma. Ok, o Lourenço aqui que é do CP Raio, quero saber dele se essa questão do combate ao som alto, a perturbação ao sossego alheio, ela está mais inerente aos homens do POG, que é o do Policiamento Ostensivo Geral, ou se vocês do CP Raio também atuam nessa frente?
17: Pronto, o trabalho da Polícia Militar em relação ao combate ao, ao som automotivo, né? Nesse período de carnaval vai continuar, né? É, é, uma, é umas demandas que geralmente vão pro pessoal do POG, mas o Raio também atende esse tipo de ocorrência, né? É, e nesse período de carnaval, realmente a população procura muito, né? Porque o pessoal abusa muito, tanto do álcool como a questão do som automotivo. E a gente informa a população que esse pessoal que gosta de som automotivo, né? Que tem aparelho sonoro aí que a maioria desses paredões que vão ser autorizados a, a ser usados no período de carnaval serão cadastrados né? é, anteriormente ao evento, juntamente com o pessoal da Secretaria de Cultura, haverá esse cadastro. E Sim. esse som automotivo que, estiver, que não estiver cadastrado aí não, não, não estará apto a ser usado nesse período de carnaval. Né? Essas ocorrências de poluição sonora, perturbação do sossego aleio, até temos um decreto estadual que proíbe o uso de aparelho sonoro, é, independente do horário e local. E a polícia militar vai atuar bastante nesse sentido De coibir essa prática de abuso Aos, aos sons automotivos os, os chamados paredões de som
1: Legal, obrigado também Colocar aqui na conversa A Claudiane Carvalho, que é a coordenadora Da GEMP, que é o grupo especializado Maria da Penha, eu queria saber um pouco Mais sobre esse grupo especializado Maria da Penha, minha cara Claudiane Carvalho, boa tarde O que boa é, tarde. o que faz né, Como é que você desempenha o seu papel Como coordenadora
19: tá certo, Luiz Augusto. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ceará. E eu gostaria de agradecer a todos pela essa oportunidade, né? Porque eu estou no momento como coordenadora da DEMP, né? Que é formada por guardas municipais e a gente faz ajuda na, na atuação de enfrentamento contra a violência contra a mulher. No caso, a gente atua é, fazendo o transporte também dessa mulher, no caso que ela necessite, né? Em, em casa, até em casa, ou, ou quando ela vem nos procurar, né? Se ela necessitar de que a gente transporte ela, a gente faz esse transporte e também faz o atendimento dela na casa da mulher, juntamente com a equipe que tem lá a gente atende, é, faz, faz acompanhamento né, das medidas, a gente faz as medidas protetivas lá também, a gente ajuda quem, porque muitas delas não sabem entrar na internet e fazer sozinha, então a gente faz esse, esse, essa ajuda, né, esse trabalho todo que é é em prol dessa mulher que está sofrendo algum tipo de abuso, seja físico ou seja psicológico, né? porque sabemos também que tem muitas que sofrem mais abuso psicológico e não é muito comentado, né? não é muito falado. Aí vamos estar trabalhando também nesse carnaval, fazendo esse patrulhamento na rua, trabalhando é, a, com, atrás do trio no, vamos ficar lá também na rodoviária e vamos começar das 19 horas da noite até as 4 da manhã dando esse apoio
1: legal, quero voltar aqui então com a Isabel Carvalho
15: Moura,
1: Moura. <risos> perdão, <risos> Isabel Carvalho não. trabalhou aqui com a gente, aí não sei por que me veio a mente o seu aí. sobrenome é,
0: sou você Carvalho. adota
1: Moura né? é isso. É, Isabel, que tipo de mensagem então você deixaria aí para todas as não, pessoas só... que irão se envolver durante esse período carnavalesco aqui no município? É. Conhecido também como momino.
15: É? Conheci esse termo? Não? Não.
1: Período momino.
15: <risos> é, olha, eu sou de uma geração bem recente, Luiz. Mas você assim... Tá me chamando de velho. Não, não. A... <risos> Perdão, não foi essa a intenção. Mas assim, a mensagem é reforçar, né, que a, que a Casa de Atendimento à Mulher, a gente faz essa solicitação da medida protetiva online, né, as técnicas são capacitadas, né? a mulher precisa ter só a senha do do GOV, se ela não tiver, a gente cria lá, se não tiver esquecido, a gente vai até um posto de atendimento, faz a solicitação da senha provisória, como a Claudiane falou, realmente elas têm essa dificuldade de estar fazendo em casa, agradecer, né, Luiz, assim, o espaço, a parceria dos secretários, que está ali conosco, nessa, fazendo, tentando fazer com que essa campanha do Não é Não realmente a mulher se sinta contemplada. A gente vai estar tá lá, é, é, assim, é bem complexo, mas vai muito da necessidade. Se ela vê que tem uma importunação ali, ela tá insegura para ir pegar o carro dela, para ir até a moto, para chegar até em casa, ela pode estar tá acionando a gente, a gente pode estar tá dando essa segurança para ela. E agradecer né a, a Polícia Civil, aqui na Pessoa do Jonas, pela parceria, ao Lourenço, a, a equipe do Raio está sempre, desde o início, está lá, sempre visitando a gente, sempre nesse suporte. É, agradecer a Claudiane, né, que está aí nessa construção da GEMP, aos guardas que se disponibilizaram, Luiz, porque você sabe que a gente tem uma, um, um efetivo de guarda até significativo. No entanto, alguns estão realmente é, ocupando outros cargos e aí quero agradecer a minha equipe, né, que a gente está lá com seis, né, Claudiane? A gente está inicialmente com seis, então vão trabalhar dupla de, de, de plantão de 12 por 36. E, mas, assim, são pessoas bem é, ativas nessa proteção da mulher. E é isso, agradecer a gestão de todos pela, pela confiança, pela oportunidade. E é isso, e dizer a mensagem que eu quero, que eu estava lembrando aqui, que eu fiquei bem preocupada e quero enfatizar. No festeja, foi observado, Luiz. A questão é que tem uma gangue de fora, né? Eu acho que o tenente deve ter pegado, vocês, enquanto segurança pública, devem ter ficado sabendo. É, Tinham um, um grupos que, com certeza, não eram Novarro Essa gangue
1: que... atuou, inclusive, em outros municípios também. Foi? Em, Pronto. Em eventos e... festivos.
15: Pronto. E aí, essa gangue, ela vem, né? Um, são um grupo de pessoas. E é, eles dopam, então, as mulheres, a atenção aos seus copos, as assim as principais vítimas deles são as mulheres, meninas, jovens, de 15, você observava, porque eu conversando com a equipe da saúde, que foi feito um suporte atrás ali do palco para a equipe da saúde, era impressionante o número de meninas, que estavam com até crianças, um seu copo de refrigerante que foram dopados porque portavam um celular de, de última geração. Então essa gangue, ela vem no objetivo de te dopa, na hora que tu cai, ela vai lá e, e, e tira de você o que ela pode. Então eu quero deixar essa alerta para as mulheres novarrocenses: copo fechado, se vai ao banheiro, quando retornar, não derrame aquela bebida, seja água, seja o refrigerante, seja a sua cerveja, muito cuidado, né, para que elas realmente não venham a se tornar alvo fácil. Por mais que a gente esteja aqui nessa retaguarda, tentando dessa segurança, mas que ela também tome seus cuidados ao sair de casa né? então essa é essa a minha mensagem mais uma vez agradecer a vocês aqui a equipe conosco, você Luiz que também nos conduziu aqui nos deixou à vontade para tá, é, estar indi- é, publicando a nossa, nossa campanha do Não é Não e dizer para a mulher navarrociense que conte conosco.
1: Certo, obrigado a vocês pela vinda aqui no, no programa, pela atenção, quero também deixar aqui os minutos finais Dessa nossa entrevista, para que tanto o Lourenço quanto o Jonas possam fazer seus comentários finais começar aqui pelo Lourenço, algo a mais a acrescentar?
17: Agradecer o convite né, e essa parceria com a Secretaria da Mulher Secretaria de Cultura, agradecer a população nova Russense que ajuda bastante o no nosso trabalho, com as denúncias né, com as informações que trazem é, excelentes resultados aqui para o município dizer a população nova Russense, e a população que está vindo curtir o carnaval em Nova Rússia, que venha com tranquilidade que a Polícia Militar vai atuar, vai estar diuturnamente nas ruas para garantir a segurança do folião e é isso, o raio está na área
1: Beleza, meu caro Rionas Santana, inspetor-chefe de polícia civil, suas
18: considerações finais obrigado também pela vinda aqui Muito obrigado Luiz pelo espaço Eu queria nesses momentos finais né, alertar a população para tomar cuidado com o dispositivo celular o dispositivo celular nesses momentos festivos eles são objetos de crime então tome cuidado, alerte seu colega que não está ouvindo o programa para ele tomar cuidado com o dispositivo celular se possível não coloque no bolso Pega uma bolsinha, tem tem bolsas agora que tá na moda, né? Homem tá usando as as pochetes, coloca na frente. A mulher coloca numa bolsa segura. Toma cuidado, não fica com o celular na mão tirando foto todo momento. Tira foto, guarda o celular. Se possível, deixa o dispositivo em casa. Porque nesses momentos festivos, aumenta demais a demanda. E você também, aproveitar aqui, você mulher, se sentir violada, sentir que seu direito foi violado, procura a secretária da mulher, são pessoas capacitadas eu tive o prazer de conhecer pessoalmente a estrutura e os profissionais que ali estão
1: Ok, conversamos com a Isabel Moura secretária da mulher de Nova Russas Lourenço, tenente do comandante tenente comandante do raio Iona Santana, inspetor-chefe de polícia civil, Fernanda Gondim eh, da casa de atendimento à mulher e a Claudiana Carvalho, coordenadora do GEMP, grupo especializado Maria da Penha, Sucesso. A todos dentro das suas respectivas áreas e setores e que tudo corra em paz, tá? Obrigado mais uma vez pela entrevista. A gente volta após o intervalo com as últimas do programa. Jornal Seara. Jornalismo Preciso e
0: Imparcial. Notícias Regionais e Nacionais.
7: Da cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua Bocenola, da 1236 Centro de Nova Rússia, Ceará Fone 367201
2: Farmácias Droga Vida em Nova Russas, as promoções continuam. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo: as farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida. WhatsApp 8899283-3966-Progresso. 88999481900 no centro de Nova Russas.
3: Queima de estoque na loja Falmac. A loja Falmac comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo em toda linha de móveis e eletrodomésticos. Venha fazer suas compras na loja Falmac e aproveitar os preços baixos. É para zerar o estoque. Venha para a loja Falmac, aqui você economiza. A loja Falmak está localizada na rua Monsenhor Holanda, número 1226, no centro de Nova Russas. Telefone de contato, WhatsApp 889 23 ou 889 A organização é de Nenê Lima.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 46 minutos, voltando para o último bloco aqui do Jornal Seara, Flávio Moisés.
3: Luiz, hoje pela manhã ocorreu no Craso do Filho a entrega, atualização do cartão Ceará Sem Fome e também foi entregue uma van zero quilômetros para a Secretaria de Trabalho e Assistência Social. Eu estive presente nesse momento. E entrevistei a secretária do Trabalho e Assistência Social, Ana Maria, e ela fala mais sobre o momento que ocorreu hoje pela manhã no caso do Filho. Boa tarde.
16: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Ceara. Agradecer pela parceria sempre, né de sempre estar aqui fazendo a cobertura das nossas ações. E realmente é muito gratificante a gente poder estar aqui entregando mais essa essa remessa né, de cartões para a população. O Ceará Sem Fome, ele iniciou ano passado e Nova Russas também foi contemplado. E é um programa que tem uma duração, né, quem recebe, de sete meses, e aí encerrou em dezembro. Então, algumas pessoas continuaram e outras né, foram excluídas e, logicamente, tivemos mais esses beneficiários. Então, foram mais de 100 pessoas nessa fase, que hoje receberam o cartão Ceará Sem Fome. E aí, Flávio, eu faço até uma alerta. Algumas pessoas que deixaram de receber é porque o cartão, ele, ele é o IPS que faz essa busca através do, da base do Cadastro Único que quem está com o cadastro atualizado, é, ele recebe. Logicamente que não todo mundo, mas a a probabilidade de receber é bem maior. E aí eu faço um alerta, você que está com o cadastro desatualizado, gente, atualize. Eu até muitas vezes, Flávia, eu brinco, gente, você casou, atualize, descasou, atualize, mudou de endereço, atualize. Aparecer um novo componente familiar Atualize Porque só quem ganha é você Você vê agora também Que o governo Está dando benefício Dessa ajuda de custo para os alunos Do ensino médio E todos precisam do cadastro atualizado E a gente teve uma demanda muito grande Na secretaria De pessoas com os cadastros Desatualizados e muitos Excluídos Então O Cadastro Único, ele não é só para você receber o Bolsa Família, é para você receber os benefícios né, que o governo dá. Então, atualize seu cadastro e a gente fica muito feliz de estar entregando, gente, 300 reais durante sete meses para mais de 100 famílias.
3: E sobre o cartão, quanto, quanto é esse benefício do cartão Será Sem Fome e quais cuidados que os beneficiários têm que tomar para que o cartão não seja bloqueado?
16: Pronto, eu até digo o seguinte, assim, o cartão já diz, né, o nome do programa, cartão Ceará Sem Fome. Então, assim, pode comprar só alimentos, gêneros alimentícios. Tem muitas pessoas que me perguntam, Maria, eu posso comprar biscoito recheado, chili? Não, não pode. Gente, são... Gêneros alimentícios, arroz, feijão, macarrão, carne, frango, ovos, né? O que você precisa para se alimentar, você e sua família, no almoço e na janta. Então, são gêneros alimentícios. E faça um alerta também, gente, o cartão é para uso exclusivo da pessoa. Não vá pegar seu cartão, empenhar, ah, eu tô precisando hoje, eu vou lá na venda, vou empenhar, não. Faça ali um esforço, é, faça um trabalho extra, faça alguma coisa que você possa se segurar até entrar a nova recarga, porque aí entrando, como eu disse, é 300 reais. E aí você com 300 reais dá para fazer um mercantil bom, né? Então você vai lá e compra tudo o que está faltando na sua casa.
3: E hoje aqui também foi entregue uma van zero quilômetros para a Secretaria de Assistência Social. É como essa van vai ser utilizada para o benefício da população?
16: Então, essa van, van zero quilômetro, você vê, né? É uma gestão que realmente se preocupa com a população. E essa van, ela é de uso exclusivo do CRAS, né? Para os programas do CRAS Rodolfo Filho, né? É uma van de 17 lugares. E a gente aqui, você sabe que hoje nós temos... O CRAS, ele é muito ativo, ele funciona amanhã tarde e noite. Nós temos o um grupo dos idosos, onde são várias atividades. A gente faz muitos passeios com esses idosos, né que são do serviço de convivência. Então, é realmente para o uso da população na, na, aqui, no que diz ao Crais Rodolfo Filho.
3: Então, eu queria agradecer, secretária, pela disponibilidade. Você pode ficar à vontade para deixar as suas considerações finais.
16: Então, assim, mais uma vez, agradecer né, a vocês, a Rádio Ceará, agradecer a nossa gestão, a gestão de todos, que a gente consegue realizar as ações, que a gente consegue atender a população e eu como eu costumo dizer sempre é muito bom, é muito gratificante quando você está à frente de uma pasta que você tem condição de atender você tem esse suporte do gestor maior de atender a quem realmente precisa, que é a população vulnerável. Meu muito obrigado e boa tarde. Então, secre...
3: essa foi a secretária do Trabalho e Assistência Social, Ana Maria, falando sobre a entrega do cartão Ceará Sem Fome e também sobre essa entrega da van 0 Quilômetros para a Secretaria de Trabalho e Assistência Social de Nova Russas. Muito
1: bem, oito minutos para as duas horas. Deixa eu trazer, então, aqui a notícia dada por um dos veículos do sistema, do Establishment, do Status Co, sobre a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro seus assessores e aliados. A PF deflagrou nesta quinta operação Tempos Viritatis, para apurar a organização criminosa que teria atuado na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito para obter vantagem de natureza política com a manutenção do então presidente da República no poder. Os policiais cumprem 33 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva em 10 estados e no Distrito Federal. Dois ex-assessores de Bolsonaro, o coronel Marcelo Câmara e Felipe Martins, foram presos. Há ainda medidas cautelares, como proibição de contatos entre os investigados, retenção de passaportes e destituição de cargos públicos. Entre os alvos da operação... Estão os ex-ministros de Bolsonaro, general Augusto Heleno, GSI, general Braga Neto, Casa Civil e Defesa, Anderson Torres, Justiça e o ex-comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, como mostrou a Folha. Ele é acusado de ter comandado a investida do Exército contra as urnas eletrônicas. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, também foi alvo de busca e apreensão e foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Na lista estão ainda o almirante Almi Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, e o general Estevão Teófilo Gaspar, ligado a Paulo Nogueira. Ele foi o chefe do comando de operações terrestres do Exército no governo Bolsonaro. Além dos mandados de prisão preventiva contra Felipe Martins e Marcelo Câmara, um outro assessor, Rafael Martins, major das Forças Especiais do Exército, deve ser detido e está sendo procurado. As medidas... Foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes do STF no âmbito do inquérito das milícias digitais. Segundo a PF, as investigações apontam o grupo investigado que se dividiu em núcleos de atuação para disseminar a ocorrência de fraude nas eleições presidenciais de 2022, antes mesmo da realização do pleito de modo a viabilizar e legitimar uma intervenção militar em dinâmica de milícia digital. Então agora eu vou dar a versão da oposição que saiu em defesa de Bolsonaro e criticou a operação da Polícia Federal por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá. Parlamentares da oposição criticaram nesta quinta a operação Tempos Veritatis deflagrada pela PF, mirando aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. O objetivo da ação seria investigar uma tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 22. Líder da oposição na Câmara dos Deputados, Carlos Jordi, disse que o Brasil vive em um estado de exceção e que a PF estaria agindo sem amparo legal e sem indícios mínimos de materialidade que subsidiem diligências como as que estão sendo realizadas. Aspas. Tudo o que está acontecendo é feito à margem da lei, divulgando informações como se fossem verdadeiras para que a imprensa explore de forma sensacionalista e assim promovam gradativamente o assassinato de reputação de Bolsonaro e seus aliados. Fecho aspas para o deputado que divulgou nota. O objetivo, segundo ele, é dizimar a oposição conservadora. Ex-ministra do governo Bolsonaro, a senadora Damares Alves, do Republicanos do DF, disse que não há outro sentimento que não seja o de indignação. Abro aspas. Mas não podemos dizer que estamos surpresos. Fecho aspas para Damares, que escreveu no X Twitter. Novamente aspas. Sabemos como funciona o mecanismo. Muitos não acreditavam quando a gente falava. E agora estão vendo tudo acontecer. Que Deus tenha misericórdia. ...do nosso país. Fecho aspas. Filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, relembrou que após a super live da família, uma casa do ex-mandatário já havia sido alvo de um mandado de busca e apreensão. Abro aspas. A política do Brasil hoje é feita no Supremo Tribunal Federal. Fecho aspas. Para o parlamentar. O deputado federal Biratan Sanderson disse que as buscas... E apreensões feitas pela PF não têm fundamento, realizadas nitidamente para constranger, intimidar e humilhar militares, escreveu Sanderson, que é delegado de Polícia Federal. Não buscam provas, porque sabem que não há, mas apenas calar e perseguir Jair Bolsonaro e seu entorno. Abusadores precisam ser parados. Fecho aspas para Sanderson. Então, aqui são as manifestações de alguns membros da oposição ao atual governo e eu diria sistema sobre a operação da Polícia Federal feita hoje contra Bolsonaro, ex-ministros, ex-assessores e alguns aliados, inclusive o presidente do seu partido, o PL Valdemar da Costa Neto. Em virtude do tempo, eu não vou me alongar no assunto, mas certamente como esse tema irá render pelos próximos dias nós teremos a oportunidade de voltar ao assunto e colocar, evidentemente, a nossa análise sobre todos esses acontecimentos. Três minutos para as duas. Antes de fechar o programa, nós temos aí algumas participa... participações. Deixa eu completar então a palavra.
2: Muito bem, vamos lá, Luiz. Quem está conosco é Mazinho Soares. Boa tarde. Boa tarde, amigo Luiz Augusto, João Lucas e toda a equipe do Jornal Seara. Nós estamos a área de Novo Oriente. Pois é, Luiz Augusto, isso que estão fazendo com o nosso presidente, né, o ex-presidente Bolsonaro, é nada mais, nada menos do que perseguição política. Essa é que é a realidade. O nosso ex-presidente é um dos homens mais democratas desse desse país. Essa é que é a realidade. né? Estão se baseando em quê, Luiz Augusto? Essa investigação aí, né? É, mensagem de Facebook, mensagem de WhatsApp. O presidente Bolsonaro, na verdade, nunca quis golpe coisa nenhuma. Tá certo que, talvez, no governo, né, e pessoas bolsonaristas até queriam o golpe, né. Mas eu eu tenho plena
3: certeza disso. Ele não queria isso, não. né? Só que vão tentar incriminar ele, de todas as formas.
2: Obrigado pela audiência, Mazinho Soares, mais participação, Cláudio Martins conosco, boa tarde.
20: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, é, pelo andar da Carruagem falta muito pouco para o ex-presidente e para o né? Porque o, o, o rei do Brasil, Xandão, mandou, já, já mandou confiscar seu passaporte, isso quer dizer que ele não pode sair mais do Brasil. E como ele tem incomodado muito o sistema De onde anda a raça multidão povo de bem, onde sabe que ele está vão, vão prestigiar Ao contrário do rei dos ladrões Que tem que estar tá dentro de redor Uma blindada Com os pelegos e lacradores E garantista batendo um palma, Senão não aparece ninguém Então assim, pelo que eu saiba se, é, Matemática é uma ciência exata E essa matemática aí não bate de jeito nenhum, né? o cara que teve mais da metade do, da população do Brasil votando nele, onde ele vai não tem, essa, esse povo não aparece. Até mesmo um bocado dos que a gente conhecia sumiu tudo, não fala mais nada, é poucos que aparecem. E o outro é diferente dele, é onde vai e arrasta multidões. Então isso tem incomodado o sistema, o rei dos ladrões, e eles têm que, de uma certa forma, é, fazer alguma coisa. Né? Agora acredito que pode ser um tiro no pé, porque o rei dos ladrões foi preso, quando saiu, virou presidente é igual um elefante em cima do porte saber como subiu, ninguém sabe mas sabemos que está lá é a mesma coisa desse figura aí onde não tem público, não tem nada mas como o sistema está na mão deles a coligação STF partido das trevas é imbatível então assim, é um não tem como esses aí não perde para ninguém e E essa coligação maligna aí está muito incomodado com o ex-presidente e tá aí, tá a caçada implacável. Então, o próximo passo agora é cadeia para o ex-presidente, né? Vamos ver os acontecimentos dos próximos capítulos, né? É o que tem para hoje. Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaraciaba.
2: Valeu, Cláudio. Forte abraço. Obrigado. Mais participação. Boa tarde.
21: Alô, Luiz Augusto. Programa Seara, Rádio Seara, jornalismo de verdade, né? Simples, com análise direta. É o Guilherme aqui da cidade de Fortaleza, o Surrão, o Surrão chegou. Estou aqui na cidade do São Gonçalo do Amarante. Teve um grande assalto aqui, né? Registrar aqui com o apoio da Faé, a Polícia Integrada né? de Helicóptero. A Cota, né? Comando Tático Rural também fez aqui esse apoio aqui. Muito tiro, viu? Escapei de levar um tiro, foi uns 15 minutos de troca de tiro. Assaltaram aqui um carro, tentaram assaltar uma agência de uma carro lotérica, mas teve um combate aqui bem na hora, né? A polícia chegou na hora, graças a Deus. né? Avisar que esse carnaval só está em coisa ruim. O povo buscar Deus, ficar em casa, negócio de carnaval, né? Vamos buscar Deus, né? em nome de Jesus. E e agradecer pela oportunidade, dar uma alusão para o pessoal do Trapiar lá, o Osmar. O Valdemar, tá todo mundo ligado e você, um bom trabalho Luiz, você é um cara de Deus um homem de, de bênção tudo de bom aí, um bom trabalho viu? Beleza. Tá tudo certo
1: Obrigado, Surrão, um abraço pra você tudo de bom, valeu pela informação aí que você nos traz sobre essa operação policial contra criminosos na região onde você está 12 e 2 em Nova Vamos trazer aqui uma última informação é relacionado ao Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, que foi ventilado até agora, que ele foi preso. Seu advogado acabou de passar a informação de que ele foi apenas levado para prestar esclarecimento sobre a arma que seria legal e estaria registrada no nome de um filho do presidente do partido. O fato é que nós temos uma mídia aí paga e pronta para fazer as honras ao regime, espalhar sensacionalismo, e fake news, mas eles podem duas e três
2: muito bem a gente continua com as participações aqui na nossa programação obrigado pela audiência o Elisão Leite de Milhã e Poeiras meu voto é certeza na direita seja qual for o candidato, Bolsonaro líder da direita diz ele, forte abraço para você Juracim, Grateus, boa tarde Luiz Augusto e Flávio Moisés é muita falta do que fazer, estão é vou dar uma lida aqui, depois a gente traz novamente meu amigo Juracia em Crateus, tá certo? A dona Luísa Lopes está conosco, boa tarde.
19: Boa tarde, Ceara. Eu escutando o programa e é só culpando os homens, eu sou mulher, mas a César o que é de César, né? Muitas mulheres provocam os homens, aí depois vem correndo, né? Dizendo que o homem, elas provocam, as próprias mulheres são piores que os homens. Eu, já, eu sei, porque eu já participei muitas vidas como jovem, em carnaval, e eu vi como é que era. As mulheres são mais atrevidas, às vezes, do que os próprios homens. Aí depois vem se queixar.
2: Muito obrigado, Luísa Lopes, pela audiência. Juracir comenta: é muita falta do que fazer. Presidente Lula Molusco, em vez de se ocupar em fazer o que ele prometeu, está preocupado com a vida do ex-presidente. Só falta eles fazerem que nem policiais corruptos que colocam muitas vezes entorpecentes na casa e no, ou no carro de alguém para o incriminar. De Israel Juraci em Crateus. Obrigado pela companhia nesta maravilhosa tarde. Socorro Alves. Obrigado pela audiência. Não temos mais tempo aí para mais participações, mais áudios tá chegando mais participação, mas a gente manda apenas o alô. Marta Alves em Guaraciaba, Eliane Catunda, José Maria em Varjota, Pedro Matos de Ipaporanga, Neto Viana em Viçosa do Ceará.
1: Obrigado a todos pelo carinho. Também agradecer aqui as participações e os comentários no Facebook. Chegamos ao final do Jornal Ceará. Vem aí o Café e Rede com o Inácio José. Logo após eu volto no programa Amor Maior. Eu deixo aqui a convocação para que você esteja conosco nesta sexta-feira, para fazermos juntos a edição do Jornal Seara a partir do meio-dia. Forte abraço. A boa notícia do dia. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Neemias, capítulo 8, versículo 10 B. Boa tarde.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.